0: Willkommen zur ersten richtigen Episode vom Pinguin-Podcast. Eine zugegebenermaßen lange Folge, weil ich eine komplette Installation eines Linux Mint, damals noch 20.0 sozusagen, also Linux Mint 20, was heute Linux Mint 20.1 ist, durchgezogen habe. Bis heute hat sich die Installationsroutine, also die Art und Weise des Installierens über die grafische Oberfläche aber nicht weiter verändert und insofern äh, kann man das mit ruhigem Gewissen aus der Aufnahme vom 13.11.2020 verwenden. Gut, es ist eine lange Folge, es kommt gleich das Intro und dann kommt eine Menge Holz, aber man kann ähm, vieles nachvollziehen. Für die die schon etwas weiter sind. Ich habe das natürlich nicht auf einem echten Rechner installiert, sondern auf einer virtuellen Maschine, weil mein echter Rechner natürlich schon ein linux Mint 20 enthielt. Gut, also dann, viel Spaß beim Zuhören. sich wie im Windows auch äh, durch Linux bewegen könnte. Ähm, da gibt es mal naturgemäß mehrere Wege unter Windows allerdings aber auch. Gut. Ähm, wer jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob Stina jetzt aufnimmt oder so, wenn ich ja, das dann mache. Ich habe gestartet. Auch. Ich auch. Ja, okay. Denn ich werde mich jetzt äh, selber hier nicht hören können. Ich muss jetzt per an den anderen Rechner <lacht> So. Okay. Dann gehe ich mal hier rüber und... <lacht> So, die Erstellung der virtuellen Maschine mache ich jetzt nicht im Einzelnen durch, das äh, geht dann noch zu weit, aber ich muss es jetzt tatsächlich mal durchexerzieren, damit ich das hochfahren kann.
1: Leerzeichen. Neue vm Lokales Installationsmedium.
0: Also, die Sachen sind jetzt tatsächlich zur Erstellung der virtuellen Maschine. Ich kann es natürlich kurz erläutern, aber das ist jetzt nichts, was äh, vorausgesetzt wird, weil Normalerweise installieren sich die Leute, das Linux, wenn sie damit arbeiten wollen, als Hauptsystem arbeiten wollen, nicht in eine virtuelle Maschine. Ich benutze äh, der Erläuterung halber hier Chemo KVM mit einer zusätzlichen grafischen Oberfläche, die WIRT-Manager sich als Paketname nennt und Chemo-KVM ist der Paketname für die, die schon ein bisschen weiter sind, wenn es mal jemand hören sollte, der schon etwas weiter ist. Ah, so, am besten ist immer, äh, mal durchgehen. Lokales Installationsmedium. So. Lokales, Neue ins, äh, loka- ja, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt eine ISO-Datei und deswegen nehme ich die erste Option, lokales Installationsmedium, Klammer auf ISO, Bindestrich, Abbild äh, oder CD-ROM, wobei CD-ROM hier eigentlich gar keine Rolle spielt.
1: Tab. Ab-
0: also, ich bin jetzt zweimal vorwärts gegangen. Vor heißt eigentlich nicht nach vorne, sondern weiter. Aber warum die das hier nicht weiter genannt haben, fragt mich nicht.
1: Drehzeichen. A. Auswahl.
0: So, ich habe mir den Dateinamen von der ISO-Datei schon rübergeholt. Das heißt, ich kann ihn jetzt einkopieren, hoffe ich.
1: A. Inhalt wurde aus eingefügt.
0: Gut, okay, hat was gesagt, dass er eingefügt hätte. Wir werden das gleich merken, wenn ich weiter
1: durchtappe.
0: Ja, da kann man das quasi noch mal kontrollieren, ob das auch die richtige ISO ist. Das wäre noch mal ein Schalter, um diese ISO zu suchen, aber ich hole mir mal den Dateinamen vorher in die Zwischenablage mit dem ganzen Pfad, das kann man unter Linux machen, mit dem Dateimanager, da komme ich später noch drauf. So, jetzt weiter.
1: Automaticaly Detect from Installation Media Source Control ausgewählt.
0: Das ging früher mal sehr gut, dass er automatisch vom, äh, von dem ISO erkannt hat, welches Betriebssystem ist. Wenn ich das heute mache, mit der heutigen Version von, äh, von SIRT Manager funktioniert das irgendwie nicht mehr. Äh, deswegen muss ich das hier rausnehmen.
1: Nicht ausgewählt.
0: Und wenn ich das rausnehme, dann komme ich irgendwann auf ein Eingabefeld, wo ich auswählen kann, welches Betriebssystem ich installieren will.
1: Tab. Abwechend gut tab. Zugück gut knopf tab. Voll gut knopf tab. Ome medienutzt tab. Ome medita tab. tab. Operating System UR installing. Text. Type zur Startsearching
2: wir merken
0: schon, dass es zum Teil Englisch. Ähm, das wird immer wieder mal passieren. Manchmal passiert es sogar in neueren Orca-Versionen. So, ähm, hier könnte ich jetzt theoretisch ein- was eingeben. Ich kann aber auch ähm, durch eine Liste marschieren, indem ich einfach nach unten gehe. So, hier sind also diverse Dinge aufgezählt. Linux Mint oder U. Äh, finde ich hier als solches nicht. Und wenn ich mein Betriebssystem, was ich installieren will, nicht unbedingt finden will oder finden muss, früher ging es auch und heute auch noch mit dem letzten Eintrag.
1: Generic Default, Generic.
0: Generic Default. Und dann sucht er sich quasi sein Betriebssystem wieder selber.
1: Ah, Inclubiol-Kontrollkästchen nicht ausgewählt.
0: Äh. Include EOL habe ich eigentlich noch nie
1: benutzt. Ah, List. mit 139 Zeilen
0: Achso, ich weiß, ich bin nicht aus der Liste rausgegangen, deswegen habe ich hier noch dieses Kontrollfeld. Hier steht nämlich auch noch, ich hänge jetzt quasi in dieser Liste fest, aber das mache ich gleich wieder rückgängig, indem ich die Enter-Taste drücke. Wenn man überhaupt mal in einer Liste festhängt, eigentlich immer Enter drücken, dann kommt man wieder raus aus der Liste. Enter. So.
1: Dann ist die nicht mehr so fixiert. Tab. So, jetzt bin
0: ich wieder da, wo das ISO steht. Ähm, und tappe mich wieder durch. Und jetzt dürfte an der Stelle, wo ich vorhin das Betriebssystem ausgewählt habe, stehen Generic
1: Default. Operating System Text. Generic Default ausgewählt.
0: Sehr schön, das steht da. Und wir können weitergehen.
1: Tab. Automatikalidetect vom Installation Media Source Kontrollkästchen nicht ausgewählt.
0: Das, das ist immer noch nicht ausgewählt, das ist auch gut so.
1: Abbrechend ab, guten Zurück. Noch, Druck, noch, Vorwärts.
0: Und jetzt kommt der RAM-Speicher.
1: 1024 Einstellknopf.
0: 1024 ist voreingestellt, man nimmt aber. Äh, empfohlen wird 2 äh, GB, die laufen dann schon ganz gut, also 2048 oder 2048. MB, das gebe ich jetzt einfach per Hand ein.
1: 2, 0,
0: So, dann beim nächsten Tappen wird das gleich nochmal wiederholt werden. Achtung!
1: A. Ja, 2048. C1 fällt
0: das sind die CPU-Kerne. Ich stelle hier mal naturgemäß zwei ein. Ich habe insgesamt vier hier auf dem Rechner.
1: Zwei. Nicht ausgemeldet. Zwei. Zwei.
0: Muss man dann eben sehen, wie viel man hat. Aber so ein mathe system verlangt eigentlich naturgemäß nicht so viel.
1: Gut, Zu, gut, gut, noch. So. Da. Vor, gut, noch.
0: Dann wieder vor. So. Ähm. Man darf also hier keine Angst haben zu tappen, weil der sagt einem nicht immer gleich was. Ähm, einfach mal weiter tappen. Tab.
1: Speicherplatz für diese virtuelle Maschine lieben Kontrollkästchen Ausgewählt.
0: Okay, ich brauche Speicherplatz, weil wir das Ding ja mal installieren wollen.
1: Tab. datenträger immer für die virtuelle Maschine erstellen. Ausgemeldet, ADO-Knopf.
0: Okay, er erstellt einen Datenträger, also eine virtuelle Festplatte, in dem Fall ist es eine qk 2 QCOW2.
1: Ah, IB20,0 Einstellknopf.
0: Das ist die Größe der Festplatte. Da wir sowieso nur testen wollen, ist 20 GB auf jeden Fall ausreichend.
1: Ah, welchen Knopf?
0: Man könnte an der Stelle aber noch weiter höher oder runter schrauben. Das ist ein normaler Einstellknopf. Ich glaube, man kann, könnte auch was tippen, aber man kann es auch einstellen. Mit den Cursor-Tasten rauf und runter.
1: Ab, zurück, gut noch. So, zurück nicht. Ab, fort, Vorwärts. Lefzeichen, fertig, gut
0: Ja, und jetzt wird's gefährlich. Äh, jetzt steht zwar fertig, aber wenn ich jetzt keinen Namen festlegen würde, ich, gut, jetzt bräuchte ich keinen Namen, aber angenommen, ich wollte einen Namen für die virtuelle Maschine festlegen, dann müsste ich nämlich nochmal weiter tappen.
1: Name, Text. VM1 ausgewählt.
0: So, ich nenne sie jetzt mal Pinguin-Treff.
1: Okay. Hallo. Oh i n g u i n c e e, e e
0: So, mehr bräuchte ich eigentlich hier nicht, wir gehen aber trotzdem mal weiter durch, äh, für denjenigen, der schon etwas weiter ist. Ähm... ...der vielleicht sich doch mal mit Chemo und... ...und dem Manager auseinandersetzen möchte.
1: Ah, Konfiguration bearbeiten vor der Installation, Kontrollkästchen nicht ausgewählt.
0: Ja, habe ich nie gemacht. Ähm, Vielleicht könnte man jetzt hier noch was bearbeiten. Ähm, Habe ich aber nie verwendet, weil ich vorher mal schon alles eingestellt habe, was ich brauche.
1: Ah, Netzwerkauswahl, Auslöseknopf, eingeklappt.
0: Netzwerkauswahl, gut, okay. Also es gab immer sonst. Mal gucken, ob das hier auch kommt. Ah,
1: Netzwerkquelle virtuelles Netzwerk, default, NAT-Kombinationsfeld
0: genau, dass er sich das virtuelle Netzwerk holt, aber das ist im Prinzip das Netzwerk der Hauptmaschine, denn wir erstellen jetzt ja ein Gastsystem, damit ich hier nicht mein <lacht> Linux Mint auf dem Rechner noch mal neu installieren müsste.
1: Da. Da. So, gut noch.
0: so, ich bin einfach weiter gegangen
1: mit pa- fertig. Gut noch.
0: und fertig war schon vor äh, markiert ähm, und wir machen das jetzt auch fertig. Ich werde jetzt gleich die Sprachausgabe von dem Hostsystem ausmachen, wenn ich in der anderen Maschine bin.
1: Enter. Virtuelle Maschine erstellen Armen. 0%. 100%. Bing auf dem im Armen. Konsole. Ausgewählt noch
0: So, ich werde jetzt mal der Einfachheit halber einfach ein Enter drücken. Ich bin in der Maschine da ja drin. Und dann fährt das Ganze ein bisschen schneller hoch.
1: Und ich stelle hier noch was ein.
0: Einen Vollbildmodus und dann hänge ich die Maus hier
1: noch rein.
0: So. Okay. Ich merke jetzt mit hell-dunkel äh, sehe noch, dass sich hier was hochgefahren hat. Ähm, Ansonsten merkt man, dass hat man es auch beim, beim Vollzeitschiller, als wir das vor ein paar Tagen mal gemacht haben, auch daran gemerkt, dass einfach die Lüftung des Rechners runtergegangen ist ähm, oder man wartet eben ein bisschen zu lange. Das ist auch nicht weiter schlimm. Er startet in einen Mate-Desktop hinein und in diesem Mate-Desktop kann man jetzt eine Tastenkombination drücken, die gleicht aber nicht dem vom Windows, ist, äh, sondern äh, die haben hier im Auch im Mate-Desktop haben Sie eine Tastenkombination festgesetzt, die ist Alt-Windows-S. Man liest manchmal auch Alt-Super-S, weil die Linuxer natürlich die Windows-Taste nicht Windows-Taste nennen wollen, sondern Super-Taste. Und im Rahmen der Tastenkombinationen, die man in Mate festlegen kann, heißt diese Taste auch gerne Mode 4. Also Man hat im Prinzip für eine und dieselbe Taste drei Namen, warum auch immer. So, wir machen mal Windows S und es dürfte jetzt, weil ich die Maus eigentlich in das Gastsystem bewegt habe mit ähm, meiner Touchpad-Maus hier, das Wort Zeichenfeld hat mir im Prinzip gesagt, ja, ich bin jetzt tatsächlich in diesem ähm, in der virtuellen Maschine drin und nicht mehr außerhalb durfte ich mit Alt-Windows-S jetzt nicht meinen Orca abschießen, das kann man nämlich auch mit Alt-Windows-S, kann man genauso gut den Orca wieder ausmachen. ähm, Sondern den Orca in der virtuellen Maschine anmachen. Na dann mal viel Spaß äh, und ich mache meinen natürlich noch vorher stumm. Ähm, Stumm Stumm-Taste wäre die Orca-Taste und das S so ähnlich wie in NVDA auch und die Orca-Taste kann man sich verschieden einstellen. Ich habe sie tatsächlich auf die ähm,
1: Umschaltfeststeller oder Caps-Lock-Taste gelegt. Fest. Na? Feststelltaste, Feststelltaste an. Okay. fest an.
0: Ach, das hängt
1: jetzt wieder mit der virtuellen maschine zusammen, ich muss da noch mal raus. Ich komme da jetzt nicht... Äh... Fest, feststelltaste an. Fest, feststelltaste an. Warte mal. Ich muss mal noch mal Virtuelle Maschinenverwaltung desktop konfigur fest an. Feststelltaste an.
0: Okay, ich komme hier gerade jetzt nicht raus aus diesem Ganzen. Das ist wieder der Vorführeffekt. Fest,
1: feststelltaste an.
0: Warum ist denn die hier die ganze
1: Zeit ein? Feststelltaste an. Sie haben kein Desktop, konfigur wie du feststelltaste okay. an. Unterwiderscheid dich.
0: Ich bewege mich jetzt mal einfach auf den Schreibtisch mit der Maus
1: hin. Fest, feststelltaste an. Fest, feststelltaste an.
0: Das ist echt äh, ein dober Vorführeffekt, den ich jetzt gerade habe. Und das eigentlich in einer Aufzeichnung. Ähm. Normalerweise hätte man das nicht, wenn ich das jetzt nicht virtuell machen würde. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie hier rauskomme aus dem
1: Ganzen.
0: Manchmal kann man das eigentlich ausschalten, mit ganz schnell zweimal die Feststelltaste zu nehmen. Ähm... Oder ich schieß mal kurz Achtling.
1: meinen Orker einfach ab. Aus.
0: So. In der Hoffnung, dass ich ihn dann wieder ankriege. Ähm, oder beziehungsweise ja.
1: An. So, jetzt
0: ist die Feststelltaste nicht mehr an. Und jetzt hoffe ich, dass ich meinen Orker
1: einfach auf. Auf Zeichenfeld.
0: So, jetzt bin ich wieder in der Maschine drin.
1: So,
0: gut. Ich brauche ja jetzt für das, für das Vorführen sowieso keine langsame Sprachausgabe. Die kriege ich jetzt sowieso gleich wieder vom Gastsystem. Alt Windows S.
1: reader on.
0: Okay, irgendwer schreibt hier glaube ich was. Irgendwas habe ich hier tickern gehört. Das, da kann ich auch mal kurz innehalten. Oder ist das nur nicht, dass da jemand jetzt eine Frage zwischendurch geschrieben hat? Nee, ähm, da habe ich mich wohl geirrt. Ich habe irgendwas ich hab tickern gehört. gehört. Aber wasch-
2: ich habe hab niemanden. Also ich hab, ich kriege ja die Raumnachrichten angesagt. Sagt, mir hat keiner was ins Ohr geflötet.
0: Nee, ich habe nämlich meine Sprachausgabe auf dem Windows-Rechner stumm geschaltet, damit ich nicht noch diese Sprachausgabe hören muss. Dann gehe ich jetzt wieder zurück in, äh, an meinen anderen an den Linux-Rechner ähm, und mache dort weiter. Die Sprachausgabe habe ich gerade angemacht. Und ähm, ich nehme jetzt in der Tat mal die Kopfhörer vom Windows-Rechner, damit ich da besser verfolgen kann die ganzen, den ganzen Kram. So.
2: Im Zweifelsfall können wir dir auch Bescheid
0: sagen. Anna hat gerade wieder was gesagt.
2: Ich hatte nur gesagt, im Zweifelsfall können wir dir ja auch Bescheid sagen, aber gut, dann brauchst du auch die Kopfhörer, okay. Ich nehm's zurück. Ich brauche
0: auch die Kopfhörer, weil ich sonst Angst hätte, dass ihr das wieder im Echo hört. So, ähm, den Screen wieder habe ich gerade angemacht. Äh, naturgemäß ist es beim Linux Mint so, wenn man da einmal die Windows-Taste drückt im System, kommt man in ein Suchfeld. Okay, man kann dann mit Escape wieder raus und landet in einem Desktop.
1: Man kann sie natürlich auch.
0: Achso, man kann sich natürlich auch selbst, ich wollte jetzt gerade die Tasten die die Sprachausgabe unterbrechen und da sagt er natürlich linke Steuerung oder lässt Control. Ähm, man kann sich natürlich den, wie man auf den Desktop kommt, auch selber legen. Ich habe mir das tatsächlich so gelegt in meinem Hauptsystem, dass ich ähm, auch dort Mode 4 plus D oder auch Windows D gelegt habe und komme damit einfach in den Desktop. Ähm, es wäre sonst noch alternativ alt. Steuerung D standardmäßig möglich gewesen. Ähm, wir gehen mal kurz den Desktop durch. Da gibt es eigentlich nicht so viel.
1: Computer Icon.
0: Der Computer ist hier.
1: Home Icon.
0: Okay, Home, das ist das Hauptverzeichnis. Wir befinden uns in einem K, Das ist der Standard-Dateimanager von Mate. Nur noch so als Nebeninfo
1: configuration
0: Und hier haben wir die Stelle, die eigentlich das Interessanteste ist. Ich habe in Vorbereitung der jetzigen Veranstaltung noch mal die einige äh, Mint-Arten angesehen. Es gibt insgesamt äh, vom Desktop her schon das Cinnamon, das ich glaube XFCE gab es noch. MATE und wir haben ähm, Linux Mint Debian noch, LMDE genannt. Ähm, Ich habe mir alle diese Arten mal angesehen und ähm, ich habe mir sogar das normale Debian mal als Live-System angesehen und ich war von dem grafischen Installer des LMDE zwar relativ überrascht, wie doch Ubuntu-artig dieser Installer war, aber der Cinnamon-Desktop ist nicht wirklich zugänglich. Ähm, Das fängt schon damit an, dass ich äh, im Desktop kaum Ansagen bekomme. Dann Alt F1, was so standardmäßig das Menü ist, kann ich vergessen, da ist nichts lesbar. Das Windows Die Windows-Taste erreichbare Menü vom cinnamon Desktop sagt höchstens aus, dass da irgendwie ein Textfeld ist und dass man da was eingeben kann, aber danke, mehr kriegt man da auch leider nicht. Ähm, Die einzelnen Programme oder Rubriken, der schaltet da irgendwie was durch, aber man kriegt nicht wirklich mit, wo man eigentlich ist. Ich habe zwar mal testweise einen Rhythmbox gestartet, weil ich wusste, dass es vielleicht eine Rhythmbox geben kann, aber wenn man nicht wirklich weiß, was das für Programme sind, nutzt einem das wirklich nichts. So, wir nehmen jetzt mal den Installer hier und werden feststellen, dass er uns zumindest die Leute, die schon mal äh, so Systeme wie Ubuntu 14.04 gesehen haben oder so, ähm, oder von mir also auch 1804, dass uns das sehr stark daran erinnert. Ähm, der Vollzeitschiller hat vor zwei, drei Tagen äh, mich etwas ähm, verzweifelt angesprochen, hat gemeint, ja, Ubuntu Mate sei nicht mehr zugänglich. Ähm, das habe ich auch festgestellt, zumindest ist der Installer nicht zugänglich. Der sagt einem höchstens ähm, sowas wie Installation in Super-User-Mode und mehr passiert da nicht. Super User Mode ist nichts anderes als der Administrator Modus letztlich. Und das gleiche ist mir bei der normalen Debian-Geschichte auch passiert, weshalb ich hier bei der Vorführung auch wieder auf dem normalen Mint-Mate bleibe. Wir starten mal den Installer. Ich stehe auf ihm schon drauf und ich muss jetzt nichts weiter machen, als irgendwie mal ein Enter zu drücken.
1: Mit, ähm Install Frame with Push-Button. Continue so, wenn,
0: wenn man sich jetzt geirrt haben sollte, ähm, dann kann man das Ding auch schließen. Ich könnte jetzt im Vorhinein auch äh, das Ganze erstmal zumindest den Orca auf Deutsch einstellen. Jetzt habe ich natürlich äh, durch die Virtualisierung wieder ein weiteres Problemchen. Ähm, ich werde das doch noch mal
1: schließen, dieses mit
0: und werde Best mal doch ähm, mir zumindest das Orca auf Deutsch umstellen. Ähm, ich selber installiere das sogar immer in deutscher Sprache mit <lacht> englischem Orca, verstehe mittlerweile was der will, aber für die Vorführung ist das glaube ich nicht so das Beste. Der Dominik oder Vollzeitschiller hat sich das auch neulich umgestellt. Ich muss jetzt allerdings hier einen Trick anwenden, weil die Tastatur an sich jetzt auf beide Maschinen reagieren würde und ich jetzt nicht äh, die Einfügetaste einfach nehmen kann hier in der Virtualisierung. Ähm Zumindest ist es Let nicht alt. sicher, deswegen left, nehme left ich das control. Terminal und das Terminal erreiche ich mit alt T. Und äh, das muss man jetzt aber eigentlich nicht machen. Das müsste man eigentlich rausschneiden, aber ich, da man es naturgemäß nicht rausschneiden wird, werde ich es einfach erklären. alt T für Terminal.
1: desktop Install Linux Mint Desktop Configuration File. Mint Okay, ja,
0: er erzählt hier paar Mal, dass er im Terminal sei. Ähm, das ist ja im Windows manchmal auch schon aufgefallen, dass irgendwas doppelt oder dreifach erzählt wird. Gerade wer den irgendwas irgendwasser podcast mal gehört hat, wird da manches schon doppelt und dreifach gehört haben. Gut, ähm, damit ich jetzt einfach in dieses Einstellungsmenü vom Orca komme, werde ich mal Orca eintippen.
1: Oh. Ah. C-A-A.
0: Ein Leerzeichen, das haben wir schon gehört, als Space. Und der Bindestrich liegt, da wir hier noch im englischen Bereich sind, immer noch auf dem SZ. Nein. Der heißt dann einfach Dash. Und das Ganze bekommt noch hinten ein S wie Settings. Dann wird sich gleich der Orca nochmal neu starten, nicht erschrecken.
1: Mit Screen Reaver On. Screen Reaver Preferences Dialog. General Page Time.
0: Okay. Ähm, Der hat sich jetzt quasi im Terminal gestartet und jetzt kann ich hier einstellen. Ich will die Sprachausgabe verstellen Äh, und deswegen muss ich jetzt in den Bereich Voice gehen. Ich bin auf der Liste der der, der Registerkarten oder Reiter werden sie auch manchmal genannt. diese Liste gehe ich wie im Windows auch mit der Taste nach rechts durch, nach links. Kann ich sogar auch gehen. Ich könnte sogar rückwärts gehen. Habe ich noch nie probiert ernsthaft, aber es geht.
1: Voice.
0: So, wir haben die Voice und gucken jetzt mal in die Person.
1: Voice type settings. Speech System. Okay, sind jetzt Let alle An-
0: Einstellungen, die wir jetzt nicht brauchen. Ich will ja nur die Einstellung auf Deutsch stellen.
1: Um, speech Synthesizer. Um, language. N-Combo-Bots.
0: Ja, das. also die Language äh, kann ich hier natürlich auch auf Deutsch stellen.
1: Ace. Screenreader. Review. Roman 6. R. C. T. T. R. N. A. 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 The.
0: So, de. Ähm, es war tatsächlich für mich am besten, jetzt einmal Puls 1 zu drücken, ganz oben zu landen und dann weiterzugehen. So, bis ich de oder de gehört habe.
1: Return. Das, das
0: Return habe ich jetzt eigentlich nur gedrückt, um aus der Liste, die ich gerade geöffnet habe, wieder rauszukommen. Was ich eben meinte, dass man sich sonst in der Liste verrennt.
1: Um. German Combo Mods.
0: Die Person hat dann jetzt auch gleich auf German umgestellt,
1: ähm, okay. Capitalization style, non-combo-mortem, So, das sind jetzt eigentlich alles Einstellungen,
0: die hier kommen, die kann ich überspringen.
1: Tab. pitch, time, volume, global voice, tab. speak Multicat. cat speak number, not tab. help push-button, apply push-button.
0: Apply ist das, was sonst immer anwenden heißt, anwenden.
1: Paste, screen reader settings reloaded. Tab. So, wir werden. Okay, Pushbutton.
0: Wir hören schon push Pushbutton. Ähm, das ist auch das, was der vollzeit da gehört hat, und wir waren, wo wir uns köstlich amüsiert haben.
1: Return. Screen reader settings. Reloaded. Mint it, mint. Silver frame. Orkan 3.308. Gut, okay. Er
0: sagt jetzt, ich Kram hier an. Ich minimiere das mal.
1: Millimeter. Return. Mint at mint. Silver frame. Line, desktop, Windows, desktop. So. jetzt sind wir
0: eigentlich so, dass wir das Ganze hier auch hoffentlich gut stemmen können.
1: Return. Nochmal
0: auf dem Installer return.
1: Install Frame, so. wir sind, ähm,
0: was man auf den ersten Blick nicht merkt, bei der Sprachauswahl, aber wenn man jetzt nach Einmal nach vorne tappt, also mit der tab
1: taste
0: Hier steht noch Englisch und zwei nach oben ist dann Deutsch.
1: die. Ins Deutsch.
0: Okay. Wir sind im Deutschen und werden das auch gleich merken, wenn wir lostappen.
1: Wir hören
0: Beenden. Das Push-Muton äh, ist jetzt noch nicht änderbar. Das ändert sich aber dann, wenn man die Spracheinstellungen komplett äh, aktualisiert hat.
1: Ja. Weiter Pushbutton.
0: Also Push-Button ist jetzt eigentlich nur nichts weiter als der Schalter. Weiter wollen wir ja, weil wir installieren wollen. Also bitte schön. Das ist die Tastaturbelegung. Ich habe jetzt keine besonderen äh, Präferenzen, deswegen lasse ich das hier auf Deutsch stehen. Ja, Kannst du mal kurz drücken, ob dann Neo
1: dabei ist? Hier
0: ist dann nochmal Deutsch.
1: Ja, Text. Geben etwas ein, um zu überprüfen.
0: Genau, und, äh, das hört sich im Englischen einfach grausam an, deswegen, äh, habe ich das vorher einfach auf Deutsch umgestellt. Jetzt könnte ich hier überprüfen, ob das auch tatsächlich deutsche Belegung ist, indem ich einfach ein Y mal drücke. Y. Und wir hören statt nicht mehr das Z und äh, oder irgendetwas. Ich könnte jetzt auch mal das SZ, wo ich vorhin den Bindestrich gedrückt habe. S sharp S Ja, das ist noch die englische Beschreibung des deutschen SZ. Ähm, also wir sind in der deutschen Tastatur tatsächlich drin.
1: Ah. Tastaturbelegung automatisch erkennen Pushbutton. Brauche ich control. jetzt nicht
0: mehr, ich hab's sie ja eigentlich eingestellt.
1: Ah. Beenden Pushbutton. Beenden wollen Red wir control. nicht, wir wollen immer noch weiter. Tab. Zurück Pushbutton. Höhe. Weiter Pushbutton. Ein Control. Das ist toll. Also einmal enter. Return. Code sind taliban Hackbox Not Hacked.
0: Das kann man jetzt halten, halten wie ein Dachdecker. Ähm. Man kann diese Multimeter-Codex installieren lassen oder nicht. Ich installiere sie eigentlich immer mit. Ähm.
1: Hey, hier geht.
0: So. Und dann gehen wir mal weiter.
1: A. Beenden Pushmutung. A. Zugück Pushmutung. A. Weiter Pushbutton. Und
0: können auch hier wieder weiter drücken.
1: Hey. So,
0: mal gucken. Null bekennt. Aha, er macht.
1: Festplatte löschen und Linux Wind installieren.
0: So, das sind jetzt die Optionen, wie man, ähm, das ist eigentlich der Bereich, wo äh, Linux Mint guckt, ist denn überhaupt schon ein anderes Betriebssystem installiert. Das ist sowas, wie manchmal, wenn man ein Dualboot auf einer Festplatte macht, dann äh, sagt das Linux Mint, ja, hier ist ja schon ein Linux oder Windows oder was auch immer installiert, äh, was wollen Sie jetzt tun? Hier in meiner virtuellen Platte ist noch nichts drin. Deswegen sagt er Festplatte löschen und äh, Linux Mint installieren. Wir gucken mal, was er uns sonst noch anbietet. Nach oben weg nichts mehr und nach unten
1: etwas anderes.
0: Dieser Schalter oder Radio-Button etwas anderes ähm, ist eigentlich für manuelles Partitionieren und ähnliches gedacht. Ähm, habe ich in der letzten Zeit schon gar nicht mehr benutzt weil ich meistens das Linux Mint auf eine externe, also auf eine extra Platte installiert habe und nicht auf dieselbe, wo schon ein Betriebssystem drauf ist. ist glaube ich auch so das Einfachste, ähm, statt sich jetzt irgendwie mit irgendeiner Partitionierungsgeschichte, äh, die vielleicht irgendwie halbherzig zugänglich immer noch ist, äh, auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass das mal äh, ziemlich schwierig war, als ich Ubuntu 1204 installieren wollte. Damals eigentlich noch nach einer alten Art, die es heute nicht mehr gibt. Und, ähm, Da habe ich dann gemerkt, oh, das ist aber nicht wirklich nicht einfach. Und auch bei anderen Distributionen, die ich durchprobiert habe, war es nicht einfach. Wir gehen jetzt wieder zurück auf Festplatte löschen.
1: Festplatte löschen und Linux audio button.
0: Gut. Da sind wir richtig. Auf der Festplatte oder virtuellen Festplatte bei mir ist auch nichts weiter, sodass ich nichts zerstören kann. Wir gehen weiter mit Tab.
1: Tab. Funktionen. Push
0: Die habe ich eigentlich nie wirklich aufgemacht. Ähm, brauche ich jetzt auch nicht, wenn ich auf einer Festplatte etwas installiere, wo sonst nichts weiter drauf sein soll.
1: Tab. Beenden Push Beenden
0: brauche ich noch nicht.
1: Tab. Zurück Jetzt installieren, Pushbutton.
0: Jetzt installieren? Äh, nicht erschrecken, jetzt kommen noch mal ein paar Abfragen. Wenn ich jetzt auf Jetzt erst installieren klicke. Space. Hey. Mit Enden. Änderungen mit auf kann die Festplatte
1: schreiben. Dialog, wenn Sie fortfahren, werden alle unten aufgeführten Änderungen auf die Festplatte N geschrieben. Andernfalls können Sie weitere Änderungen manuell durchführen. Die Partitionstabellen folgender Geräte wurden geändert. SCSI 1 0,00 SDA. Die folgenden Partitionen werden formatiert. Partition 1 auf SCSI 1 0,00 SDA als Partition 5 auf SCSI 1000 SDA als X4. Zurück das ist
0: vielleicht für manche interessant. Linux arbeitet heute noch mit, oder zumindest ubuntu basierte Distribution oder Debian von mir aus basiert arbeiten heute noch mit ext 4 Standardmäßig, auch wenn es mittlerweile äh, Razer FS und BTR FS und weiß ich nicht, was für Arten noch gibt, ähm, die arbeiten immer noch mit ext 4 So, das meinte ich, dass hier ein paar Abfragen kommen. Äh, es geht gleich weiter mit Abfragen. Immer noch weiter hatten weiter, Push-Button. Da drücken wir entweder mit Enter oder mit Leertaste drauf. Ich mache auch vieles mit Leertaste.
1: Installation Frame. 100 bekennt.
0: Jetzt könnte man vermuten, es passiert nichts weiter. Aber wenn man durchtappt, merkt man...
1: A. Fixed. Berlin Selected.
0: Aha, hier geht's um die Orts- und Zeitangaben. Berlin, Deutschland. Ja, warum nicht?
1: A. Zurück, Push-Button. Zurück? Nein. Weiter, Pushbutton
0: weiter.
1: Ihr Die Name Text. So, Null bekennt. Jetzt geht's Drift an die
0: Kontoeinrichtung. Mein Name ist, weiß ich nicht, Mint Tester oder sowas.
1: M I N T T E S T E R. Der Name, der bei Kommunikation mit anderen Rechnern verwendet wird. Name des Rechners. Das ist der Name des Rechners. PCI-Drift Control. 27 bekennt. Okay,
0: äh, jetzt passieren hier natürlich noch paar Prozentangaben, während ich erläutere, das kann ich nicht ändern. Ähm, ich nehme jetzt.
1: Ähm, M- I- M- Mint PC, aber B- einfach C- mit PC
0: klein geschrieben.
1: A. Bitte Benutzernamen auswählen. So, Benutzernamen. S- Mint
0: Tester D- äh, ist jetzt eigentlich fast egal. Kann man eingeben, was man will.
1: A. Ein Passwort auswählen. So, text
0: Ein Passwort braucht das System, damit man äh, sozusagen auch einen ordentlichen Root-Zugang äh, nachher hat. Und den Passwort müsste man gar nicht installieren. So, ich mache jetzt mal was ganz Einfaches.
1: Lack-Kirkle. 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 Lack-Kirkle.
0: Und natürlich 68. macht man das eigentlich 60. nicht, aber ich
1: hier schon. Passwort-Wiederholen. Passwort-Text, Lack-Kirkle. Lack-Kirkle. Passwort zum Anmelden abfragen. Das Direktät, alles ist standardmäßig
0: angewählt, man kann aber auch, und dann ist jetzt für mich einfacher.
1: Automatisch anmelden. Automatisch Direkt, anmelden.
0: Für die virtuelle Maschine ist das jetzt wirklich einfacher, zu Hause mache ich es natürlich im eigentlichen System nicht.
1: Ah, Meinen persönlichen Ordner verschlüsseln. Kickbox, Verschlüsselung Direkt, kann man hier auch machen, mache ich jetzt 7, auch nicht. Weiter push-button. Space.
0: So, man könnte, es verm- ah, ja. man könnte jetzt vermuten, es passiert nichts weiter, er installiert, aber eigentlich. Ähm, und wir hören weiterhin Prozentangaben. Und nach einer Weile wird es nochmal losgehen, ab 0 Prozent, bitte nicht erschrecken, ähm, das passiert tatsächlich zweimal. Wahrscheinlich holt er sich einmal alle Pakete zusammen und einmal installiert er den ganzen Quatsch dann.
1: 87 erkennt.
0: So, an dem Wort Perkent merken wir auch, dass da irgendwas noch Englisch ist im Orca. Ein Wunder So, und jetzt geht es gleich nochmal los. Das dauerte bei Vollzeitschiller auch etwas, bis dann wieder was äh, mit 0% losging. 5 erkennt. Aha, fünf hat er hier gleich genommen. Und jetzt läuft das quasi noch einmal durch und dann wird er uns eine Meldung bringen, hoffentlich, dass er das installiert hat. Wir warten mal.
1: 10 bekannt.
0: Ein YouTuber würde jetzt eine Pause machen, aber die mache ich jetzt nicht. Ich lasse das hier durchlaufen. Außerdem wäre das jetzt auch ein bisschen schwierig hier.
1: I20 erkennt.
2: Das ist der Vorteil des vorher aufgenommenen Podcastens.
1: 34 bekannt ja. 41 bekannt 30 bekannt
2: Na nur wir waren doch eben schon bei 41.
0: Ja, er war schon mal weiter. Ich weiß nicht, warum er gesprungen ist.
1: 31 äh,
0: Ich weiß, jetzt, jetzt geht da wieder... Ja, diese Prozenteingaben, die sind manchmal wahrscheinlich auch nicht so genau. Wer weiß, wie er das berechnet? Nicht... 33 verkennt. Aha, geht tatsächlich langsamer. Ähm, ist aber nicht weiter schlimm.
1: 31 kind
0: vielleicht und hat der Frage, die schon mal nebenbei beantwortet gesagt, werden kann, solange der da durchlehrt. Ich hat. jetzt auch nicht groß, irgendwas zu schalten, äh, zumal ich hier virtualisiert arbeite. Bekannt. Ja, das mit der virtuellen Maschine, was am Anfang war, fällt ja normalerweise dann weg, wenn man das jetzt auf dem Rechner macht. Da ist erst das, was ab der Installation bekannt. war. Ne? Sonst müsste ich mich aus der VM rausschalten und dann hätte ich vielleicht wieder Probleme. Nee, danke. Mache ich eigentlich auch, wenn ich teste
1: nie. 37 bekennt.
0: Irgendwer hat jetzt, glaube ich, was geschrieben als Raumnachricht oder so, aber die höre ich jetzt Weil hier nicht. Weil ich die nicht.
2: geschrieben hat, dass die keine Frage stellen sollte während Aufführung und Aufzeichnung. Vorführung.
0: Ja, solange er installiert, kann man ja auch mal ähm, versuchen, Fragen zu sehen. <lacht> Ich muss nur sehen, äh, aber irgendwann wird er signalisieren, dass er durch ist. Ich muss nur wieder äh, mich an den anderen Rechner begeben, damit ich... Oh, halt, ich habe mir jetzt den einen Stuhl hier ein bisschen in den Weg gestellt. Oh, kann ich nicht richtig
1: dran schieben. 47% bekennt.
2: 47%.
0: So, jetzt könnte ich theoretisch auch auf Fragen antworten.
2: Kann ich theoretisch aufzeichnen stoppen.
0: Also ja, also er installiert. Warum noch?
2: lass das doch drin? Das kann man doch wenn, wenn man sich das sowieso insgesamt anhören will kann soll, es kann, ist das doch okay. Dann kann doch die Fragen die Zuhörer gesagt, dann beantwortet YouTube- kriegen.
0: Ja, ich, ich kann, äh, ich habe nur gesagt, ein YouTuber würde jetzt stoppen und dann wieder einsetzen, wenn die Installation fertig ist. Ähm,
2: Sind wir aber ja nicht.
0: Nein.
1: 67
0: bekennt.
2: 67?
0: Mhm. Ja, ja, da kommen Haufen Pakete.
2: So, ich, die Liz, fragte ich jetzt mal was. Ja. Also, wenn ich mit dem noch nie was zu tun hatte und ich nehme mir jetzt einen Laptop, wo ein Windows drauf ist, mhm. kann ich mir dann einfach in Google, da, äh, in, ja, in Google das suchen, dieses Mint Linux und dann einfach mal runterladen und... Ja,
0: du kannst, du kannst äh, ein, eine ISO-Datei, so wie ich sie äh, erklingen lassen habe, da tatsächlich runterladen. Muss dann aber aufpassen, dass du die Mate-Edition nimmst. Ganz oben steht beim Download die äh, Cinnamon, weil die als Standard ja, gesehen wird. Genau. Und darunter kommt dann die Mate-Edition mhm. und dann kommt irgendwie noch XFC oder irgendwas. Ja, ja. Aber mhm. die zweite musst du nehmen und ähm, kannst das dann entweder als Torrent runterladen, Torrent ist äh, sozusagen von einem zentralen, also die Linuxer sagen immer, Torrent äh, belastet den eigentlichen Server nicht so, weil dann mehrere gleichzeitig runterladen könnten. Ähm, So hast du nämlich die komplette Band, Breite, die du äh, für dich brauchst und so teilen sich die Bandbreite glaube ich mehrere. Mhm. Ich habe vorhin, als ich die Linux Sachen heruntergeladen habe, auch einfach, als ich testen wollte, die Torrent-Version genommen Du kannst natürlich auch die echten nehmen, die normale und musst nicht dieses Torrent-Zeug da nehmen, aber ich als Linuxer nehme das schon, weil ich die immer ein Torrent-Programm bei habe. Ich werde auch nachher mal vorführen, dass eigentlich für jeden an, also für ziemlich jeden Anlass immer schon ein Programm existiert, mindestens eins. Aber du kannst das im Prinzip machen. Mhm. Das Problem oh. besteht immer nur darin, herauszufinden, wie starte bekend. ich, wenn ich das auf CD gebrannt habe oder meinetwegen auf einen Stick geschrieben habe, wie starte ich diesen Computer dann von einem entsprechenden bekend. Bootmedium. Das ist das Hauptproblem. Wobei du dann entweder ein oder raus findest, er dann so stellen, dass er im Wies startet. Das ja, das nimmt er die Festland-Funktion raus, hat ne riesige Sache, wo er echt. Ein, ein und, ein und Von cd schon in nachdem, drin, und, und CD-Lauf hier auch noch ich gerade nicht. Weil du kannst auch auf CD Fall. Ah, das findest wenn du, wenn Leute so nehmen können. 100. Jetzt ist es. Ja, ja,
1: aber. insta dialog abgeschlossen. Sie können Linux, Wind jetzt weiter ausprobieren, aber alle Änderungen, die Sie bis zu einem Neustart des Systems durchführen, werden nicht gespeichert. Jetzt Neustarten button Er
0: steht schon auf dem Button. Ich, ich gehe jetzt mal wieder an den anderen Rechner. Ich habe mir jetzt die Meldung einfach hier angehört am Team Talk, aber das ist ja nicht weiter. gehören jetzt natürlich auch wieder aufs Ohr, sonst drehe ich, äh, ich hier nicht durch und drehe dann doch noch durch. So, also, wir stehen auf Starten, aber wir gehen trotzdem mal einfach dieses Dialogfeld durch mit Tab. Tab, ausprobieren,
1: fortsetzen, push
0: Das könnte ich auch tun.
1: Tab, jetzt Neustarten, push-motion. Also offensichtlich gibt es
0: hier, hier nur diese zwei äh, Sachen. Wenn ich jetzt nicht virtualisiert arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich noch... ähm, Na gut, an der Stelle müsste man es nicht, aber sonst würde ich hier schon vorführen, wie man mit dem Objektnavigator arbeiten kann. Aber äh, virtualisiert ist das alles ein bisschen schwierig. Das mache ich dann nachher mal in meiner Hauptmaschine. So, er startet hoffentlich neu. Jetzt muss ich mal sehen, wie meine virtuelle Maschine reagiert, ob die sich wieder kleiner macht äh, oder ob die im Vollbildmodus bleibt. Ach so, er will jetzt erstmal, dass ich... Aha, ja, okay, das ist etwas, was jemand nicht merkt, aber vielleicht passiert das... Also ich glaube, beim Vollzeitschiller ist das, was mir jetzt passiert, nicht passiert. Ähm, das hängt wohl an der virtuellen Maschine. Ich muss jetzt noch einmal Enter drücken. Und dann komme ich in den Neustart, das hängt jetzt aber mit der Virtualisierung zusammen. in der Tat auch nichts machen. Okay. Ähm So. Äh Aha, jetzt ist es da wieder heller geworden. Okay, und noch heller geworden. Ja, das ist jetzt was, das gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut, dass man eigentlich nicht merkt, so richtig, wann der hochfährt. Aber an dem, obwohl die Lüftung ist wieder runtergegangen, also man kann es eigentlich nicht merken, oder man wartet eben ein bisschen länger. Ähm, ich würde nur gerne mal sehen, Aha, dass ich... Mh, wo ich hier überhaupt bin? Und zwar mit der Maus, das hängt jetzt mit der Virtualisierung wieder mal zusammen. Äh, Kai, Anwendung haben. okay würde meine Virtualisierung nämlich gerade wieder gerne groß machen, aber. Ähm. Halt. Ich bin oben irgendwo im. Warte mal, ich mach mal mir die von der Hauptmaschine wieder an.
1: Ich brach ausgabe Leiste Um zu beleistet. Leiste. Zeichen Bing-Windrift aufgegen UKM. Zeichen Schreibtisch. Schreibtisch. Zeichen Zeichenfeld Bindu-intreff-auf-gehen-muka-farm. Okay
0: bin ich da erstmal drin und jetzt kann ich hier drin auch meine Zeit wieder auf Vollbild
1: schalten. Guten
0: Abend. Zeichenfeld. Gut, ich bin wieder drin im System. Ähm, versuche jetzt.
1: Sprachausgabe deaktiviert
0: mein eigentliches Orca wieder auszuschalten, sehr schön. Hier muss ich jetzt leider nochmal den Orca starten.
1: An. Willkommen, Armen. Liste mit fünf Einträgen. Willkommen.
0: Das hat äh, Ubuntu seinerzeit sogar besser gelöst. Die haben dann gleich den Orca äh, drin gehabt, wenn man das neu gestartet hat. Aber das ist leider nicht so. So, ich werde... Äh, hier gibt es jetzt die Einführung in Linux Mint, da kann man Sachen sich durchlesen, aber man kann das Ganze auch im Internet eigentlich nicht gut durchforsten. Ähm, ich habe auch sogar mal einen Starter-Guide oder irgend sowas oder Installations-Guide für Linux Mint gefunden. Ähm, den habe ich jetzt nicht verlinkt, aber den kann ich noch mal nachholen. Den hab, ich habe nämlich äh, zwei Dateien in dem... Pinguinraum oben hinterlassen, das machen wir aber nachher.
1: Ah. Erste Städte. Ah. Dokumentation.
0: Okay, hier kann man durchtappen einfach. Ne?
1: Und Hilfe. Hilfe. Ah. Mitwirken. Mitwirken. Da.
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist wahrscheinlich der, Anzeige, der der Anzeigebereich. Ich habe das natur- gar nicht mehr gelesen hier. Da.
1: Diesen Dialog beim System statt Anzeigenkontrollkästchen ausgewählt.
0: Das ist immer angehakt. Ähm, ich nehme es dann irgendwann raus und hier auch, damit es einfacher ist. Drehzeichen,
1: nicht ausgewählt. Ah, Liste mit fünf Einträgen. Mitwickeln. So links.
0: Äh, wir merken, dass wir hier nicht wirklich rauskommen, aber mit Alt-F4 Alt-Links. kommen wir raus.
1: Schreibtisch. Symbolansicht.
0: Gut, wir hören jetzt auch nicht mehr Desktop oder so, sondern Schreibtisch mittlerweile. Ähm, und hier auf dem Schreibtisch befindet sich jetzt Rechner, wie wir gehört haben.
1: Persönlicher Ordner vom WinTester Symbol.
0: Und der persönliche Ordner des WinTesters. Da würde jetzt der Benutzername sonst stehen, aber gut. Ähm... Die Navigationsmöglichkeiten erstmal damit man überhaupt klarkommt. Ähm, die das Linux Mint hat naturgemäß nur eine einzige Leiste als äh, Leiste unten. Äh, manche Systeme haben oben und unten eine. Wenn man Ubuntu Mate sich nimmt, dann stellt man fest, Aha, man hat oben und unten eine Leiste. Das Linux Mint hat leider nur unten eine und es fehlt leider auch für diejenigen, die ähm, Seeladen nutzen wollen äh, unten das Netzwerk Icon. Und ich wüsste auch nicht, wie man das wirklich reinkriegen soll. Ähm, man, hat es am Ende irgendwie geschafft. Äh, also über die bei Bedarf kann ich das erklären,
2: wie ich da hingekommen bin. Das geht schon. So schwer war es dann auch nicht, nachdem ich wusste,
0: wie es geht. Ja. Aber das soll jetzt eigentlich nicht mein Hauptproblem sein. An sich gibt es hier zwei Möglichkeiten zu navigieren. Entweder ich drücke die Windows-Taste.
1: Amen. Text.
0: Könnte ich hier was schreiben oder suchen? Aber ich kann auch mit den Cursor-Tasten marschieren. Und dann doch nicht? Äh, mit irgendwas konnte ich marschieren.
1: Zusätzliche Suchoptionen anzeigen gut noch. Ah, mit Tab ah. kommt man hier ein bisschen weiter alle lokalen und entfernten Laufwerke und ordner durchsuchen, die von diesem Rechner aus erreichbar sind.
0: Okay, ich nutze dieses Menü naturgemäß eigentlich nicht.
1: Ähm, ah, persönlicher Ordner, gut noch. Den Aber persönlichen hier kann man Ordner, wir, gehen, auch,
0: wir, wir merken schon, irgendwie hat das keine richtige Struktur. Ähm, oder zumindest nicht so, wie man sich die vorstellt. Ähm, jetzt kann man natürlich versuchen, hier nach links zu wandern. Netzwerk, gut noch. Am am gut noch. nach unten, auf
1: dem Schreibtisch sich wir betrachten gut Bild irgendwelchen
0: Programm, also hier kann man Bild durch die N- Prärie, da wollen wir aber nicht wirklich was machen. Also das Benühen lohnt sich eigentlich nur, wenn man irgendein Programm sucht, ähm, was man schon irgendwie kennt. Am besten ist es wirklich, wenn man nicht das hier nimmt,
1: sondern links.
0: mit S1 durch die Rubriken geht. Alt F1 in die Rubriken
1: rein,
0: da öffnet sich auch ein Menü und das hat jetzt nur eine, wir sind jetzt quasi im Hauptmenü und können nach unten oder nach oben wegschalten, wenn ich jetzt nach oben wegschalte, komme ich zum letzten Menüeintrag des Hauptmenüs hier, herunterfahren, Herunterfahren. aber wir wollen noch nicht herunterfahren, wir wollen erstmal gucken, was gibt es denn hier? Ich gehe jetzt erstmal das Hauptmenü durch. Büro-Menü. Büro Menü. Büro.
1: Grafik Menü. Internet Menü.
0: So, das sind jetzt eigentlich alles nur Programme, die in Kategorien eingeteilt sind. Die Programme erreicht man dann, wenn man jeweils nach rechts geht. Aber ich will nur das Hauptmenü erstmal durchgehen. und Video-Menü. Das hieß sonst mal anders. Hier heißt Ton und Video, neuerdings. Zubehörmenü.
1: Zubehör. Orte-Menü. Orte. Systemmenü.
0: Und hier drin im Systemmenü sind die ganzen Einstellungen.
1: Bildschirmsperren. Bildschirmsperren.
0: Bildschirmsperren ja.
1: Abmelden.
0: abmelden. Ja. Könnte man sich hier auch noch? Und dann sind wir wieder beim Herunterfahren. Ähm, bei den Programmen kann man jetzt bei Büro, wird man feststellen, sind die ganzen LibreOffice-Sachen drin.
1: Büro-Menü, LibreOffice, sachen drin libreoffice libreoffice LibreOffice-Graben, LibreOffice-Impress, LibreOffice-Matt, LibreOffice-Mieter, LibreOffice.
0: Und dann ist man wieder bei LibreOffice oben. Dann bei Grafikmenü, Grafik-Dokument-Scanner. Ist irgend so ein kleines Scan-Programm drin, habe ich noch nie benutzt. Pix ist, glaube ich, das, was früher mal äh, einen anderen Namen hatte, GIMP oder so. Oder ist das eine Alternative? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Zeichnung. Zeichnung. Dokumentscanner. Und das war auch nicht. Ähm,
0: Internet, da werden wir den Firefox unter anderem finden, aber auch.
1: Firefox hex Hexchat.
0: Den Hexchat. Das ist ein. IRC Client. Ähm, Die Linuxer verständigen sich sehr gerne über IRC und auch so Linux Mint und der Hexchat ist schon so weit vorkonfiguriert, dass der Linux Mint Channel, ähm, der auf Englisch sich abspielt, vorkonfiguriert ist. Ähm, Dieser ganze Hexchat ist ja bedingt zugänglich, also Man muss sich das sonst schon so einstellen, dass man die ganzen Nachrichten irgendwie als Benachrichtigung bekommt, sonst äh, kann man das irgendwie schlecht nachlesen, finde ich. Und man sollte sich das Ganze auch so einstellen im Orca, dass man die Benachrichtigungen ähm, erreichen kann. Da gibt es standardmäßig leider keine Kurztaste. Das muss man in den Kurztasten dann festlegen, dass es eine Taste geben soll für die Benachrichtigungsauflistung oder so ähnlich.
1: Thunderbird, E-Mail und Nachrichten.
0: Den Thunderbird finden wir hier schon.
1: Transmission.
0: Und Transmission, das ist der Client für Torrent. Äh, Wenn man sich die Torrent-Dateien runterladen oder nutzen will und dann das Ganze über Torrent runterladen will.
1: Und dann sind wir schon wieder am System System
0: Systemwerkzeuge hat dann dieses hier:
1: Eine
0: Dateiverwaltung. das ist wahrscheinlich der Kaya dann.
1: Energiestatistiken.
0: Das sage ich deswegen wahrscheinlich, weil ich den Kaya eigentlich ähm, nicht hauptsächlich nutze. Ich nutze es auch hauptsächlich PCManFM. Man kann sich äh, in, auch im Linux äh, wie auch im Windows verschiedene Dateimanager holen. Ähm, neben dem Kaya gibt es dann noch Nemo. Nemo wird äh, bei Cinnamon verwendet, äh, mal so nebenbei erwähnt. Ähm, aber pc ist so irgendwie mein Liebling, warum sage ich dann auch. Ähm, vielleicht hat es vorhin schon jemand gemerkt, ich habe mir ganz einfach einen Dateipfad äh, kopieren können. Ähm, das schaffe ich über viele andere Dateimanager
1: nicht.
0: Ja, da kann man mal gucken, wie voll die Festplatte ist. Äh, bringt jetzt in dem Fall nicht viel, da wird nicht so viel drauf sein.
1: System Systemprozessorbetrater
0: nutze ich eigentlich nicht wirklich, ähm, weil wenn, dann gucke ich im Syslog nach, ähm, das liegt im Verzeichnis im Bereich VAR drin, Äh, Linux ist ja nicht nach Laufwerken aufgeteilt, sondern nach Ordnern im Prinzip, die alle mit einem Schrägstrich immer verbunden sind und so ist das Wurzelverzeichnis einfach Schrägstrich und alles andere ist untergeordnet. Das Linux Verzeichnis kann man ja mal durchgehen nachher,
1: Systemüberwachung.
0: Systemüberwachung ist sowas wie der Taskmanager in Windows. Terminal. Das Terminal haben wir hier, da war ich vorhin schon mal drin. Aber wenn auch, glaube ich, von der Hauptmaschine aus, egal. Die Meschip. Oder hier. Das Timeshift ist ähm, das Schnappschusswerkzeug. Rechneranwender kennen die Schnellsicherung, unter anderem. Und dieses Timeshift ist nichts anderes als eine Schnellsicherung, die man sich konfigurieren kann. Man kann dann sagen, auf welcher Festplatte soll denn bitte der Schnappschuss des Systems sozusagen eine Art Backup, ähm, oder Schnellbackup, abgelegt werden. Das kann auch die gleiche Festplatte sein, auf auf der das Linux installiert ist, muss sie aber nicht sein, es kann auch eine externe sein und ich werde an meinem Beispiel dann zeigen wo das liegt bei mir und dann sind wir schon wieder bei Dateiverwaltung.
1: Und Video Ton
0: und Video hat glaube ich nicht wirklich viel drin. Celluloid ist für das Linux Mint der Standard Player ähm, und so ist eben auch TimeShift standardmäßig installiert beim Linux Mint. Beim Ubuntu muss man sich dann das ganze erst mit apt install oder sudo ab install äh, timeshift nachladen bei Linux Mint ist das schon dabei. Klang. Klang sind eigentlich die Klangeinstellungen, was die hier zu suchen haben, frage ich mich allerdings, weil Klang eigentlich kein wirkliches Programm ist, sondern eigentlich ein Konfigurationswerkzeug für den Sound. Rhythm-Box. Und die Rhythmbox ist hier immer noch drin. Die ich schon sehr lange nicht mehr verwendet habe. Ich habe sie mal früher verwendet, um auch Podcast-Feeds zu abonnieren. Aber ich habe dann irgendwas festgestellt, er lädt die, Podcasts, die Podcast-Dateien nicht wirklich runter. Und wenn ich dann irgendwas abspielen wollte, hat er dann erst angefangen, das runterzuladen. Fand ich nicht sehr amüsant. Und dann sind wir schon wieder bei Celluloid. Und, Und das Zubehör gehen wir nochmal schnell.
1: Archivverwaltung.
0: Archivverwaltung. Äh, ich komme hier mit den Namen immer so ein bisschen durcheinander.
1: Achso, Archivverwaltung. Also
0: Archivverwaltung ist ähm, ein Programm, wo man sich äh, ZIP-Dateien und Ähnliches angucken kann. Ähm, auch äh, die beliebten, wie heißen die? G- GZ- GZIP oder irgend sowas. TZIP2 oder wie das Zeug da alles heißt, TARGZ. Diese ganzen Dinger, die man irgendwo im Internet findet, kann man sich damit angucken.
1: Bildbetrachter.
0: Bildbetrachter benutze ich nicht. Ähm, wird ein Fotobetrachter sein. Kann sein, dass der auch noch PDFs lesen kann, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie ich PDFs lese, sage ich nachher auch noch.
1: Bildschirmfoto aufnehmen.
0: Ja, damit kann man Bildschirmfotos, also im Prinzip ein Screenshot des äh, gegenwärtigen Bildschirms aufnehmen.
1: Dokumentenbetrachter.
0: Der Dokumentenbetrachter ist der PDF-Betrachter, aber dieser hier ist nicht wirklich zugänglich.
1: Noted.
0: Gnote ähm, habe ich nie wirklich benutzt. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich Notizprogramm. Meine Notizen mache ich woanders, nämlich in meinem Handy. Laufwerke. Die Laufwerke, ähm, da gucke ich schon mal manchmal ganz gerne nach, wenn ich wissen will, ähm, als welches Gerät ist denn das mein Laufwerk, was ich jetzt irgendwie partitionieren will, eigentlich nicht eingetragen.
1: Marte Auswahldialog.
0: Marte Habe ich noch nie gestartet, das Ding. Marte Schriftanzeiger. Marte Schriftanzeiger. Das ist glaube ich nicht, auch nicht irgendwas, was man unbedingt bräuchte. Onboard. Onboard ist glaube ich eine Onboard-Tastatur oder Ähnliches. Habe ich glaube ich irgendwann mal gestartet und bin nicht rausgekommen aus dem ganzen Kram. Aber noch nicht mehr bei MINT, sondern schon davor noch Redshift. Redshift habe ich jetzt auch noch nicht benutzt.
1: Suchwerkzeug.
0: Ein Suchwerkzeug haben wir noch.
1: Taschenrechner.
0: Den Taschenrechner. Ähm, Ob das jetzt der Mate Kalk ist, weiß ich jetzt gar nicht. Den Mate Taschenrechner habe ich immer gerne genommen. Ähm, Habe ich aber jetzt schon lange nicht mehr benutzt, ähm, weil ich im Moment nichts zum Rechnen hatte. Müsste ich in der Tat mal ausprobieren. (lacht) Äh, hab ich ich habe jetzt nicht alle Programme im Vorhinein durchgeguckt. Mir ging es eigentlich mehr um die Installation.
1: Textbearbeitung.
0: Die Textbearbeitung ist hier äh, weder G-Edit noch, äh, wie heißt das andere, Pluma. Ähm, das ist wieder eine andere, aber die ist so ähnlich wie G-Edit.
1: USB-Abbilderstellung.
0: Eine USB-Abbilderstellung haben wir noch. usb Ein USB-Stick-Formatierer, den fand ich bei Mint schon immer interessant, weil man sich da im Prinzip seinen Stick schon vorformatieren konnte, ohne irgendwie G-Parted ein sehr massives und mächtiges ähm, Partitionierungswerkzeug nutzen zu müssen. Das ist ein Austauschwerkzeug zwischen Mint-Nutzern, was es mittlerweile wohl auch so geben kann. Soll, dass es außerhalb von Linux Mint benutzt werden kann. Wörterbuch. Also, da kann man Dateien freigeben. Das Wörterbuch noch.
1: Zeichentabelle.
0: Und die Zeichentabelle, aber die Zeichentabelle ist mit Orca, glaube ich, nicht wirklich machbar. Ich habe es mal versucht. Es war
1: Wahnsinn.
0: Und dann haben wir die Orca-System. Orte- Und hier drin befinden sich dann die ganzen Einstellungen. einstellungen das hören wir ja schon. Da geht noch ein Menü auf.
1: Darstellung Menü.
0: Und das ist jetzt auch nochmal aufgeteilt in Darstellung. Also da geht es dann, geht's dann um irgendwelche Hintergrundbilder und äh, noch irgendwelche Darstellungseinstellungen.
1: Geräte Menü. Einstellungen Menü. Geräte Menü.
0: Ja, danke. Hier drin finden wir dann solche Sachen wie. Bildschirm. Einstellung.
1: Bluetooth. Bluetooth. Energieverwaltung.
0: Energieverwaltung. Klang. Und auch hier ist der Klang, der hier eigentlich äh, primär was zu suchen hat und nicht in diesem Sound und Video. Laufwerke. Und hier auch nochmal die Laufwerke von mir aus. So.
1: Maus. Die Maus. Tastatur.
0: Die Tastatur. Und was vielleicht am interessantesten ist, sind dann die.
1: Tasten-Kombinationen.
0: So. Und. Die Tastenkombinationen sind dann eingeteilt in Rubriken. Das wird man feststellen, wenn man da mal was einfügen möchte. Nur theoretisch gesagt, wenn man eine Tastenkombination einstellen will, muss man diesen Dialog auch den Befehlen mitteilen, der da gestartet werden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Tastenkombination, beispielsweise Alt-Steuerung F, in Firefox legen will, dann muss ich da auch noch an der entsprechenden Stelle Firefox eingeben. Da, wo mir dann Befehl angesagt wird. Ich will das jetzt nicht durchexerzieren, sonst wird das hier zu lang. Ähm, ähm, das, das wird dann zu umfangreich. Es ist sowieso schon ziemlich viel. Bildschirm. Und hier sind wir schon wieder beim Bildschirm.
1: Menü. Internet und Netzwerk. Einstellungenmenü. Internet links.
0: Hier drin hat sich dann Günny äh, abgemüht.
1: An Network
0: genau in diesem Bereich, Advanced Network Configuration, hat sie dann irgendwie ihr WLAN mäßiges Unwesen getrieben und es dann doch irgendwie doch geschafft, äh, sich mit dem WLAN zu verbinden.
2: So schwer war das nicht, ich bin nur von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Die fiber
0: konfiguration ist hier noch
1: drin.
0: Und die Netzwerkvermittlung, da stehen dann so Sachen drin wie äh, irgendwelche... Äh, na, Port sind das nicht, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, wie das heißt. Ähm, aber Anzeigen zum Netzwerk, äh, zu den jeweiligen Netzwerkverbindungen stehen da nochmal detaillierter
1: drin. Einstellungen mit.
0: Hat man dann noch in persönlich solche Sachen drin wie...
1: Bevorzugte Anwendungen.
0: Das wäre vielleicht interessant. Ähm, da kann man dann solche Sachen einstellen. Was soll denn bitte der Standard Media Player sein? Was soll der Standard Netz, also Internetbrowser sein? Ähm, solche Sachen können hier eingestellt
1: werden.
0: Die Hilfstechnologien, da finden wir dann sowas wie Screenreader Vergrößerungen und solche Geschichten.
1: Persönliche Angaben.
0: Die persönlichen Angaben.
1: Startprogramme.
0: Und die Startprogramme. Das ist vielleicht nochmal interessant, weil wir hören ja, wir wissen ja mittlerweile, dass Linux Mint keinen Startsound liefert. Aber wenn man dann einen doch haben will, kann man den hier über die Startprogramme hinzufügen. Dazu nutzt man das Programm Aplay, was ein kleiner ALSA-Player ist. ALSA ist äh, das, eines der beiden Standard-Sound-Server von Linux überhaupt. Und Aplay nutzt man, um äh, solche Startsounds sounds zum Beispiel zu machen. Man muss dafür irgendeine kleine kurze Wave-Datei haben oder die, die man haben will. Die legt man sich im Prinzip irgendwo hin. Und dann sagt man diesem ähm, System, wenn man eine Startverknüpfung hinzufügen will, im Prinzip nur hinzufügen, dann fragt er einen ab, wie diese Startverknüpfung da drin heißen soll. Das ist nur der interne Name innerhalb der, äh, des Verwaltungsprogramms und wie der Befehl heißt. Und der Befehl heißt dann nichts anderes als APLAY, a p A-P-L-A-Y, Leerzeichen, und dann der jeweilige komplette Pfad zur äh, entsprechenden Wave-Datei. Das habe ich bei mir auf der Hauptmaschine auch gemacht. Ähm, gefällt mir tatsächlich besser. Man kann da aber grundsätzlich alles nehmen. Linux Mint hat da in den, bei Sound äh, auch was drin. Ähm, aber das ist dann die Frage, wie detailliert ich hier noch weitergehen soll. Ich will hier nur mal erklären, wo es interessant ist, vielleicht mal reinzugucken.
1: Zu Anwendungen.
0: So, dann sind wir schon wieder Persönlich durch.
1: Persönlich Menü, Darstellung Menü, Einstellungen Und noch, Menü, Dau- Einstellungen Stellung. Menü. Gehen hier nochmal zu. Systemverwaltung Menü, Systemverwaltung, Systemveraktualisierungsverwaltung.
0: Puh, jetzt geht's um die Aktualisierung. Ähm, die mache ich grundsätzlich eigentlich nie über die grafische Oberfläche. Hat einfach damit zu tun, dass die, Ein- die Aktualisierungen... Ähm, Gerade im Terminal oder auf der Konsole unten, wer eine Breiteile hat, kann auch die Konsole nehmen. Alt-F1 bis F6 sind mehrere Konsolen erreichbar, die man verschieden nutzen kann. Ich kann auch mehrere Konsolen gleichzeitig aufhaben. Ich kann auf der einen Konsole mit M-Player, einem kleinen Media-Player, etwas abspielen. Auf der anderen Konsole äh, bin ich meinetwegen im Lynx oder sonst wo. Lynx ist ein alter äh, Browser, der heute glaube ich nicht mehr wirklich viel beherrscht, aber so ein paar Standardsachen beherrscht. Dennoch, der würde auch solche Seiten, wie äh, vz.blinzeln.org noch beherrschen, weil die überhaupt nicht äh, mit SSL verschlüsselt ist, momentan noch nicht. Und das würde auf jeden Fall klappen.
1: Anmelde. So, Anmeldefenster,
0: Anmelde ähm, da kann man nochmal zum Anmeldefenster ein paar Einstellungen machen. Man muss wissen, der Standard-Anmeldedienst ist hier oder Login Manager ist hier der Lite DM im Gegensatz zu Gnome, die nutzen einen anderen, der nicht so schön zugänglich ist wie dieser hier. Hier kann man schön durchtappen in dem Anmeldefenster. Könnte man schön durchtappen, wenn man da auch den Orca mit Alt Windows S anmacht und das ist eigentlich ganz schön. Ähm, als ich meinen Ubuntu gekriegt habe vor kurzem, habe ich mir das Ubuntu dann um, umkonfiguriert, dass ich da auch den LightDM DM habe. Ich ähm, mag einfach diesen Gnome-Manager nicht da. Ähm, das andere ist eigentlich viel schöner und ich frage mich, warum die äh, Gnome-Leute nicht irgendwie auch so was einfaches gebaut haben. Aber gut. Äh, auch innerhalb des LightDM DM ähm, den Linux Mint standardmäßig nutzt, ähm, hat man auch nochmal oben so eine Leiste drin, ähm, wo man so Lautstärke und ich glaube irgendwie System Sachen nochmal abfragen kann, aber die Lautstärke vor allem mal gucken kann ob die auf stumm steht oder so wenn man nichts hört, Ähm, ist dann aber natürlich nur mit der Breitzeile möglich, in der Regel sollte man aber was hören er ist nicht standardmäßig stumm.
1: Anwendungspaketquellen,
0: Anwendungspaketquellen. ja, da geht es dann ins Eingemachte. Man kann neben den von Linux Mint selbst benutzten Paketquellen noch zusätzliche Paketquellen installieren, aber ich glaube, das ist dann wirklich schon was für die Fortgeschrittenen. Ähm, man kommt mit den Standardpaketquellen auch erstmal eine Weile weit und um das zu demonstrieren, installiere ich einfach mal über Escape. das Terminal Escape. etwas, was sehr viel genutzt wird, den VLT. Den haben wir ja hier nicht drin. Und wir können ihn aber einfach nachholen. Ähm, vermutlich muss ich jetzt aber erstmal die Paketquellen aktualisieren. Dies macht er nicht standardmäßig, sondern ich mache das jetzt An- einfach
1: drin. mal. So, Armen. Jetzt werde ich auch mein Passwort
0: Und damit ich das nicht noch mal irgendwann eingeben muss oder wer das nicht haben will, kann sich mit Sudo SU einfach mal dauerhafte Administrationsrechte beschaffen. Sudo
1: S, U, D, O, Rehrzeichen. S, U, S, U, Enter. Enter, sudo Passwort für Mintester.
0: A, B, C, D, E. Macht natürlich normalerweise also kein Mensch. So. Enter, O,
1: T, Mint, Home Nummer, O, T, Mint, Mindester, So,
0: jetzt bin ich auf, habe ich quasi Administrationsrechte auf Dauer und kann solche Sachen eingeben, wie, äh, Update. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gestoppt weil ich bei mir <lacht> immer so update äh, den Befehl suche ähm, und mir fehlte gerade um Gedanken das Solo, aber das brauche ich jetzt ja nicht mehr, habe ich mir vereinfacht. Also ab
1: update, leerzeichen update, a enter 0% wird verarbeitet Okay, 1HTTP, Archive, Chrome, Ubuntu, Release, Ok, so. Er holt
0: sich jetzt die ganzen Paketquellen. Ähm, vermutlich wird er jetzt mir auch sagen, dass da irgendwie äh, Aktualisierungen notwendig sind, aber das, pff, das kann ich jetzt nicht stemmen. Eine ganze Aktualisierung hier durchzuführen, brauche ich auch nicht. So, damit hier nicht zu viel drin steht, ähm, mache ich mal ein Clear. Äh, unter DOS gab es auch einen ähnlichen Befehl, der nannte sich aber anders. D e.
1: e Falls irgendwie habe ich das irgendwie gehört Löschen Löschen L Er hat da ein L geschrieben, okay. L E A L Enter Rote Admin So, okay. und jetzt sollte ich gut im Normalfall
0: mit Abt install VLC, ein VLC bekommen Dann gucken wir doch mal
1: A B C Leerzeichen I N S C A L L Leerzeichen A L C Enter. Paketlisten werden gelesen. Punkt. Punkt. Punkt 0%. Fertig. Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Punkt. Punkt, Punkt 0%. Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen. Punkt, 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 fertig. Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert. Libraries wie Moment eins, Lippt silent 17 345 52
0: mit diversen Paketen und sonst was ähm, wichtig ist eigentlich die Frage ähm, auf die ich jetzt nicht so einfach raufkomme ähm, ob ich denn fortfahren will mit ja oder nein also J oder n ähm im Normalfall würde man sich das jetzt, und da braucht man tatsächlich den Objektnavigationsmodus, mit der Nummernblock-Tastatur anzeigen lassen können. Und zwar mit Nummernblock 7 eine Zeile vorwärts und Nummernblock 9 eine Zeile rückwärts. Und dann gibt es das Ganze noch in äh, Wortweisen-Stufen mit F- äh mit Nummernblock 4 und 6 und zeichenweise mit Nummern 1 und 3 im Nummernblock Ich mache jetzt einfach ein J. J. Weil ich weiß, was
1: passiert. Null Prozent wird verarbeitet. Holen 1 HTTP Archive Ubuntu Trombuntu VK Ubi Memöramt 64, Libusagen Viroment 3 Amt Steuerung links. Das A wird. 18% Nummer Steuerung links. 30% Nummern Nummer Nummer. 32 Steuerung links. Quit. 42% Steuerung links. 81% Nummer Nummer Nummer. Okay. Nur Steuerung links. Quit. 98% Nummer Nummer Nummer. Steuerung links.
0: So, wir hören nichts mehr. Ähm. So, und im Normalfall sollte ich jetzt einen VLC hier drin haben. Ich gehe mal mit Alt S1 rein. Alt-Menü.
1: Gehe auf Ton und Video <lacht>
0: Da habe ich den. Und jetzt kann ich mit dem noch folgendes machen. Wenn ich mir den nicht ständig aus dem Menü aussuchen will, kann ich jetzt zweierlei machen. Entweder ich bin mit Alt F2 ins Ausführen-Menü. Auch das Ausführen kann ich mir auf Windows R legen, wenn ich will. Aber Alt F2 ist das Standardmäßige in jedem Linux-System. Zumindest in grafischen Oberflächen. Noch habe ich nichts anderes erlebt. Oder ich kann hier, obwohl ich schon in einem Menü bin, nochmal Kontextmenü-Taste drücken. Menü. Da öffnet sich nochmal eins und das ermöglicht mir.
1: jetzt hinzufügen.
0: Ich kann das entweder in die Leiste unten hinzufügen oder Als aber
1: Starter zum Schreibtisch hinzufügen.
0: So. Zum Schreibtisch, also zum Desktop. Enter. Zack. Das kann ich mit Enter machen. Kann SQL. dann hier aus dem Menü SQL. rausgehen. Kann mit Exit das Terminal meinetwegen auch wieder schließen. Exit ist wie im DOS auch jeder Befehl, jetzt muss ich allerdings zweimal Exit machen, weil ich einmal den Root, also Administratorbereich beenden muss und einmal das Terminal an sich.
1: X, I, C.
0: Das E hat da wieder unterschlagen bei der Ansage. Enter,
1: Masch. Sieht, Befehl nicht gefunden nee, hat e. X, I, C. Enter, Exit, Admin. So.
0: Admin. wir sind also immer noch im Terminal. Das kriegt man immer an diesem an dieser Ansage mit oder auf der Beizeile steht dann sowas Ähnliches. Entsprechend auch. Ähm, das Beizeile kann ich hier schlecht vorführen. Das geht so nicht. Mal e-
1: Exit. I Enter. Scheiße. Persönlicher Ordner von sind Wir uns auf
0: unserem Desktop und gucken jetzt mal, ob da ein VLC gelandet ist.
1: VLC Media Zack. Da haben wir ihn. Enter. zu befegel. Gut, den so habe ich links. jetzt gestartet,
0: da kann man jetzt noch Sachen konfigurieren.
1: Ja, Netzwerk zum ich versuche jetzt mal auf dem
0: schnellsten Wege da rauszukommen.
1: Ja. Gut noch. Gut. So. ja,
0: jetzt muss man natürlich irgendwie wissen oder rauskriegen, wie man dient. Ähm, aber da es sich eigentlich genauso verhält wie im Windows, kann man hier auch Alt-M nehmen für Medien.
1: Alt-links.
0: Und dann hat man sowas Ähnliches ähm, praktisch wie im Windows auch. Man könnte das jetzt auch mit der Objektnavigation durchforsten. Ähm, das ist aber in der virtuellen Maschine mir jetzt nicht so einfach möglich. Deswegen habe ich jetzt darauf verzichtet. Ähm, das Ganze ist hier eine Qt-Anwendung ist, die Einstellungen sind mehr oder minder zugänglich. Ähm, ich nutze es eigentlich hauptsächlich für, äh, wenn ich mal irgendwie Fernsehen gucken will oder so. Es gibt so ein paar Wege, wie man Fernsehen gucken kann. Ähm, dann nehme ich das, man konnte es früher auch mal gucken, nehmen zum YouTube-Videos gucken, aber irgendwie äh, habe ich das eine Video, was ich heute gefunden habe, damit nicht abspielen können. Ich habe es mal getestet, ging irgendwie nicht. Ähm, Wahrscheinlich kann das VLC nicht mehr oder irgendwas ist da ein bisschen faul, weiß ich nicht.
1: Ähm, okay, maybe. Ich gehe
0: mal wieder aus der Sache raus und schließe tatsächlich mal den VLC. Viele Programme kann man im Linux schließen mit Steuerung Q. Allerdings nicht alle, aber sehr viele. Mal gucken, ob es mit VLC auch noch geht.
1: sich ähm, Steuerung links.
0: Das Team beispielsweise würde man mit Steuerung Q nicht zukriegen. Ähm, das muss ich immer mit f 4 beenden, wenn ich im Linux mit, äh, im Team bin. Aber bei vielen Programmen ist das Standard eigentlich. Auch bei Firefox oder ähnliches. Ähm, in den Firefox können wir meinetwegen auch mal eingehen, aber ähm, da wird sich jetzt nicht viel Neues zeigen.
1: Altri-Menü vlc media player desktop ja, Okay, es,
0: es dauert jetzt wahrscheinlich einen Moment.
1: start Linux-Mint Mozilla Firefox Armen. Linux-Mint Verknüpfung. Lagen von start Linux-Mint abgeschlossen. Steuert Standardmäßig ist
0: immer die Linux-Mint-Eingangsseite drin. Und äh, Linux-Mint hat hier im Firefox noch irgendwelches Werkzeug drin, wo gezählt wird, wie oft ähm, das Linux-Mint benutzt wird. Das wollen die daran festmachen, dass man den FireFox nutzt, das haben sie bei mir bloß allerdings haben sie da eine Schwierigkeit, weil ich den eigentlich gar nicht nutze, Ähm, aber ich will mich jetzt mit euch in den Anfängen nicht äh, damit beschäftigen, wie man sich einen Quorum zugänglich macht, es sei denn, es taucht noch später die Frage auf, aber in den Vorführungen wollte ich das jetzt eigentlich nicht einbauen. So, jetzt kann ich hier die Blinzeln-Seite aufrufen.
1: so gucken, ob das auch hier geht. Suchen eingeben, bearbeitbares Auswahl B, aus L, I, N, D, Z, E, L, N, Punkt, O, R, G, Enter. Mit JAU. Suchen adresse eingeben, bearbeitbares Auswahl, aus Feldblindzeln.org. Linux Mint Verknüpfung. Es wird geladen. Bitte warten. Banner. Blindd-Zellen, die Welt mit anderen Augen sehen. Laden von Blindd-Zellen, Startseite abgeschlossen. Seite hat Proventierungspunkte, 21 Überschriften, zwei Formulare, ein so, er liest jetzt
0: alle hand vor, was er irgendwie gefunden hat, was er aus dem HTML-Code, aus, aus dem Quellcode der Seiten erkannt hat. Man kann hier, auch wie im NVDA, sich durch die Überschriften begeben. Entweder mit HW
1: Heading, erste,
0: Oder aber mit den einzelnen Ebenen. Ich kann hier 1 bis 6 drücken und dann kann ich mir die Überschrift äh, zu den Überschriften der einzelnen Ebenen springen. Also Überschrift Ebene 2 wäre dann die 2 und dann landet man beispielsweise bei
1: 2. 2170 Einträge gefunden. Überschrift Ebene 2.
0: So, das nur mal als Beispiel. Ähm... Äh, den Formularmodus werde ich jetzt in der virtuellen Maschine vermutlich auch schlecht vorführen können. Ähm ich also, man erreicht ihn mit der Orca-Taste und dem A. Orca-Taste A schaltet ihn entweder an oder aus und schnell Orca-Taste A schaltet ihn dauerhaft ein oder auch dauerhaft aus. Er sagt dann sowas wie. Äh dauerhafter Fokusmodus Formular- nee, ähm, und dauerhafter Stöbermodus. Er unterscheidet zwischen Stöber- und Fokusmodus. Also Fokusmodus ist der Formularmodus und Stöbermodus ist quasi der Lesemodus. Ähm, gut, ähm, die Orca-Einstellungen habe ich ja mal so grob äh, im Podcast vorgeführt. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich musste auch noch sowieso mal was beenden, aber... Gut, okay, das ist eine andere Baustelle. Was haben wir noch? Ich
1: glaube,
0: das war jetzt eine Menge Holz. Man kann das Ganze natürlich auch so weit treiben. Ich habe es vor kurzem so weit getrieben, dass ich mir ein Icon gebaut habe zum schnellen Herunterfahren, nachdem ich ausgekriegt habe, wie da der Befehl lautet. Aber gut, okay. Ich will jetzt erstmal. Die Sache an der Stelle, äh, insofern bewenden lassen, als dass ich aus der virtuellen Maschine mich endlich mal befreien will.
1: Das
0: ertrage ich hier nicht länger. Podcast ist eine Produktion von Blindzellen Media. Blindzellen schreibt sich in diesem Fall B-L-I-N-D-Z-E-L-N. Feedback kannst du uns an podcast.blindzellen.org schreiben oder eine Bewertung in dein Podcast-Portal oder in iTunes abgeben. Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen, Kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden? Dessen Infoseite ist pinguin.linzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe.linzeln.net abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.